0: Let's kill all the lawyers.
1: Droite en scène, une émission d'Emmanuel Souligné-Cassia.
2: Droite en scène est l'émission d'Amicus Radio qui fait dialoguer le juriste et
1: l'artiste pour mieux comprendre pourquoi et comment le droit devient un sujet ou un objet artistique.
2: Emmanuel Sonier-Cassia reçoit Jean-Pierre Barraud, Marie-Claude Bautius et Luanda Sequeira pour parler du Code noir, un opéra comique qui se jouera le 31
1: janvier 2020 à l'Opéra de Massy.
2: Bonjour Jean-Pierre Barraud, Bonjour. Marie-Claude Boutus. Bonjour. Et Luanda Siqueira. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans Droits en scène. Jean-Pierre Barraud, vous êtes comédien, metteur en scène. Vous avez travaillé avec de nombreux auteurs, metteurs en scène que l'on apprécie beaucoup à droit en scène, comme Thomas Ostermeyer ou David Lescaut. Vous aimez bien les textes engagés. Vous avez par exemple joué dans « La liberté pour quoi faire » ou « La proclamation aux imbéciles » d'après Bernanos, dans « Les damnés de la terre » d'après Franz Fanon. Vous avez mis en scène « La mort de Danton » de Buchner, mais aussi des textes contemporains comme « avif de Kerry James. » Vous êtes artiste associé au TNBCDN de Rennes depuis septembre 2018 et vous avez mis en scène le code noir de Clapisson et Scribe sous la baguette de Jérôme Correas. Marie-Claude Bautius, vous êtes chanteuse soprane et danseuse, originaire de Martinique Parallèlement à vos études artistiques, vous avez suivi des études de sociologie jusqu'à un troisième cycle à Sciences Po Paris, en sociologie des organisations. Vous chantez un répertoire très large, tant en opéra qu'en musique de chambre et musique sacrée. Parmi tant de rôles, Pamina dans La Flûte Enchantée, Michaela dans Carmen, desdémon dans Othello, Mère Marie dans Dialogue des Carmélites, qui nous est chère, comme vous l'avez pu, pu le remarquer dans le générique. Cette saison, vous prendrez le rôle de Donna Elvira dans Don Giovanni et pré au récital « Voix et harpe les trois oiseaux » en mars à l'espace Beaujon dans le 8e à Paris. Et dans le code noir, c'est la belle Zamba que vous incarnez. Luanda Siqueira, vous êtes chanteuse soprane, vous aussi. Vous avez suivi vos études de chant lyrique au Conservatoire National de Rio de Janeiro, où vous êtes née. Vous avez suivi une formation spécialisée en chant baroque à Paris et remporté le premier prix du concours international de chant baroque en 2002, qui était alors présidé par William Christie. Depuis, vous avez enchaîné les rôles sur les plus belles scènes françaises, opéra comique, opéra de Lyon et festivals européens. Et dans vos actualités, après le Code Noir, dans lequel vous jouez la douce et espiègle Zoé, vous chanterez notamment à Grenoble, au mois de mars, dans L'Eptaméron, œuvre adaptée du recueil de nouvelles de Marguerite de Navarre, que j'avoue n'avoir jamais lu. Alors avant que nous commencions, à échanger sur l'opéra comique Le Code Noir, que j'ai vu et écouté au Centre d'Art et de Culture de Meudon en novembre dernier, et que nos auditeurs peuvent découvrir à l'Opéra de Massy le 31 janvier prochain, je vais vous soumettre à la question rituelle posée lors de chaque émission à chacun de mes invités. Qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste, le droit représente pour vous Qu'est-ce que le mot « droit » vous évoque tout simplement en un mot ou en une phrase Qui veut se lancer Honneur aux dames ou
3: Jean-Pierre Barrault
0: Honneur aux dames <rire> Bien sûr, je m'en
3: doutais. <rire> Marie-Claude, je vous sens prête à répondre. Pour moi, le droit, c'est un cadre. Mm -hmm. Ça permet de préserver les libertés de chacun, puisque la liberté d'une personne s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc euh, voilà, pour oui. moi, c'est ça le droit.
1: Merci. Amanda. Pour moi, c'est la conscience c'est être conscient euh, de ce cadre dont Marie-Claude vient de parler et de pouvoir s'affirmer en toute connaissance de cause. Ce qui
2: a une certaine résonance par rapport au sujet dont nous allons parler d'ailleurs. Jean-Pierre
0: Pour moi aussi, c'est un, un, un cadre, mais je, je dirais en tant qu'artiste, c'est ce qu'on doit transgresser quand on fait une œuvre pour pouvoir réinterroger ce que c'est que le droit.
2: Très bien, magnifique pour euh, introduire cette huitième émission de droite en scène où nous allons parler du code noir, c'est-à-dire de l'opéra comique, écrit par le compositeur Louis Clapisson et Eugène Scribe pour le livret. L'opéra a été créé à la salle Favard, actuelle opéra comique, en 1842 et il y a été joué 32 fois. C'est d'abord le livret qui a été écrit par Eugène Scribe, qui est un auteur prolifique, 94 livrets d'opéra, 425 pièces de théâtre, mais qui s'est inspiré pour son opéra Le Code Noir d'une nouvelle écrite par Fanny Rebo, intitulée Les Épaves, parue 4 ans plus tôt, en 1838. J'expliquerai un peu plus tard dans l'émission ce que sont les épaves et la législation qui était applicable. Scribe a fait donc appel à Louis Clavisson, compositeur qui n'a pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire de la musique et dont c'était le sixième opéra. Alors, avant d'aborder dans le détail l'opéra et la législation contenue dans le dit Code Noir, est-ce que vous voulez bien, Jean-Pierre Barrault, nous expliquer comment vous avez connu l'œuvre qui n'avait pas été jouée depuis le 19e siècle et quelle a été votre première approche pour le travail de mise en scène qui vous a été confié par le directeur musical de la compagnie Les paladins Jérôme Coréas, qui aurait aimé être avec nous aujourd'hui, mais qui n'était malheureusement pas disponible. Comment avez-vous abordé cette œuvre, d'abord, instinctivement, j'allais dire
0: C'était compliqué, d'abord, d'accepter de, de la mettre en scène. Donc, c'est Jérôme Coréas qui m'a fait découvrir le, le texte, le livret. Je, je rêvais depuis un moment, depuis que je fais du théâtre, de faire de l'opéra, et... Et donc, ça a été, euh, ça a été un, un beau cadeau. Et puis, j'ai lu le texte et je l'ai trouvé très complexe. Hein. Euh, voilà, dans le sens où euh, ce, qui, euh, ce, qui avait fait, ce qui faisait sens à l'époque au 19e siècle ne faisait pas du tout sens pour moi euh, aujourd'hui. J'ai été gêné même par le livret que je trouvais euh, à certains moments euh, raciste dû à ce décalage historique. Donc, euh, donc voilà. Euh, et donc j'ai beaucoup discuté avec Jérôme et j'ai commencé à évoquer avec lui la possibilité de retravailler, d'adapter le texte pour, pour qu'il soit entendable et qu'il ait aussi une valeur puissante politique aujourd'hui. Donc tout l'enjeu pour moi était de retravailler ce texte sans, sans le transformer, en, en, en réfléchissant à comment, comment lui donner un autre, un autre regard, un autre angle de vue, plus contemporain. Euh, sans toucher euh, euh, profondément au texte qui a une valeur historique en soi puisqu'il n'a pas été euh, représenté depuis le 19e siècle. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, mais... si,
2: et C'est très très intéressant ouais. par rapport à la perception euh, qu'on a eue à l'époque aussi de, de cette œuvre de Scribe et de son engagement, puisqu'il est écrit ici ou là que Scribe n'était pas quelqu'un de politiquement très engagé, engagé euh, qu'il ne fallait pas nécessairement don, donner à cette œuvre une portée euh, abolitionniste, ce qui serait euh, dit euh, Olivier Barra dans l'édition qui a été publiée chez l'Armatan en 2018 pour... Euh, introduire euh, notamment le livret, que ça serait un anachronisme, voire un contresens de dire que c'était une œuvre abolitionniste. Donc euh, l'ambiguïté euh, ou la gêne que, que vous venez d'exprimer, euh, euh, je trouve, a, a beaucoup de sens parce que lorsqu'on lit le texte aujourd'hui euh, et quand on assiste à votre magnifique création, euh, on, on se dit quand même qu'il dénonce tout de même l'esclavage. Mmh. Et, et contrairement à quand même ce qui a été écrit, euh, il a été engagé, puisque deux ans après, il signait une pétition euh, quand même aux côtés de Schellcher, euh, qui était une pétition un, de, du député euh, Taillandier, euh, pour l'abolition de l'esclavage. Donc, euh, je ne sais pas, euh, vous, euh, Marie-Claude et Luanda, comment vous avez ressenti euh, justement le côté politique ou pas de cette œuvre, qui pour moi l'est quand
3: même beaucoup. Euh, pas simplement. Un témoignage historique euh, Pour moi, c'était vraiment politique parce que c'est quand même extrêmement fort de pouvoir porter à l'opéra. À l'époque, il n'y avait rien d'autre comme média, à part les scènes de théâtre. Donc pour moi, c'était forcément politique. Alors peut-être qu'il y a une erreur, je ne sais pas. J'ai cru que la pétition qu'ils ont signée, aussi bien script que Clapisson, était deux ans avant l'écriture du Code Noir. Donc, il y en a eu euh, de très nombreuses, en fait, eu éditions à l'époque, dans ces années-là. Il y en, en fait, a, eu a eu au moins C'était quand même politique. Alors, est-ce que l'on dit que c'est pas vraiment politique parce qu'il fallait braver la censure à l'époque et qu'il faut avoir quand même un discours plus ou moins politiquement correct? Enfin, en tout cas, moi, je vois dans cette œuvre quelque chose de vraiment extrêmement politique, même si c'est dans le cadre de l'opéra comique où il doit y avoir une trame amoureuse, où il faut avoir une belle musique. Voilà, on, on est dans un cadre de l'opéra qui a euh, effectivement des codes à respecter, mais on porte quand même un sujet qui est énorme avant même que l'esclavage soit aboli. Donc, moi, je ne vois que du politique dans cet ouvrage. Et en plus, les rôles principaux sont portés par des esclaves. Mm. Alors, c'est énorme. On aurait pu faire porter le rôle principal à un marquis gentil qui abolit. Non, on fait porter le, les rôles principaux à, 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 à une personne qui ne sait pas qu'elle est mais qui va le devenir, à une jeune esclave et à une mère esclave. Donc, moi, je ne vois pas plus politique que ça, même si effectivement, ça reste élégant, parce que c'est de l'opéra comique de 1842. Voilà, donc effectivement, il y a le côté poussiéreux. Et puis... Euh par rapport au texte d'origine de Fanny Rebaud, oui. il y a également une espèce d'adoucissement de la fin de, de, de l'ouvrage. Et Moi, je ne je, je sais pas si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est pour braver la censure que cette fin a été euh, modifiée et qu'en plus, c'est une fin qui est plus à la gloire de la France. Et c'est ça qui peut effectivement être un petit peu gênant euh, aujourd'hui. On aurait repris complètement aujourd'hui le texte de Fanny Rebaud. Je pense que ça aurait été encore plus, plus actuel. Mais allez, pour moi, à l'époque, c'est extrêmement, déjà, à l'époque, c'est extrêmement politique.
2: On va y revenir, sans doute au cours de l'émission, sur cette ambiguïté par rapport à cette fin et à la France. Luanda, vous avez envie de, de vous exprimer par rapport à cette question-là
1: Oui, je pense que, comme, comme évoqué là déjà, je pense que c'est politique. Il y a une, une réelle intention de, de parler d'abolition, de, de revendiquer l'abolition, seulement... Ça se passe au terme de l'époque. Enfin, le contexte c'est du 19e siècle. Donc euh, tout ce qui était abolitionniste à cette époque-là, à nos yeux aujourd'hui, ça paraît un peu euh, trop doux, trop... ça paraît un peu colonialiste mmh. en quelque sorte. Le fait que ça soit le pouvoir d'achat de, 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 de du colon, en fait, que ce soit le pouvoir d'achat de Denambuc qui règle toute la problématique de l'opéra, ben, ça en dit beaucoup sur, euh, sur le contexte. Mais certainement, c'est un geste politique de l'époque, certainement, c'est euh, engagé euh, pour cette époque-là. Seulement, sous quel point de vue en fait, euh, voilà, ça ne met pas en question la situation de les, de, 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 des esclaves, ça ne met pas en question la situation raciale, en fait. Mais ça met en question l'injustice de, de, de l'esclavage, oui. la nécessité de l'abolition, mais ça ne met pas en question le rapport de pouvoir. Oui.
2: Mais en, suscitant, en essayant de susciter chez le spectateur l'émotion, une émotion instinctive qui, oui. qui porte la lumière sûre oui. et qui est d'ailleurs sans doute le, le seul rôle finalement que peut avoir l'opéra dans ce type de problématique. Oui. Alors, on a déjà cité quelques personnages, on va sans tout dévoiler pour laisser un plaisir quand même de découverte aux auditeurs qui vont se précipiter pour réserver leur place à l'Opéra de Massy après avoir écouté l'émission. On va entrer un peu plus dans le détail de cet opéra qui appartient donc comme vous l'avez rappelé au genre de l'opéra comique. Alors pour les moins familiers, l'opéra comique n'est pas forcément comique ou drôle, hein. c'est un genre d'opéra qui intègre des morceaux chantés à du théâtre parlé. Donc c'est c'est un opéra qui est découpé en trois actes. Il compte sept rôles qui sont distribués en normalement en deux chanteurs noirs, deux métis, trois blancs. Répartition qui n'a évidemment pas été respectée à l'époque de Scribe, qui avait même demandé à ces chanteurs, qui donc étaient tous blancs, de se noircir le visage ou de porter des masques. Ce qui, d'après les témoignages et critiques auxquels on a accès aujourd'hui, n'a pas été suivi du tout à la lettre, les intéressés n'ayant visiblement utilisé que des fonds de teint à peine plus foncés que d'ordinaire. Mais bon, c'est un choix de représentation dont on peut peut-être parler un petit peu avant d'aller dans le vif du sujet de l'opéra, car il a une grande résonance actuellement, après la polémique de Blackface s'agissant des suppliantes d'Echille à la Sorbonne il y a à peine un an, et puis inversement de la plus grande mixité que l'on observe cette saison, en tout cas sur les scènes parisiennes, sur les plateaux. Peut-être que l'un de vous veut réagir sur cette question-là.
0: Bah c'est marrant, c'est un grand débat qu'on a eu notamment sur la dernière scène donc voilà qui se termine euh, je, je voudrais préciser par rapport à l'opéra euh, il y avait il y avait évidemment le livret mais j'ai été tout de suite extrêmement touché par la par la musique que j'ai trouvé très belle c'est oui. aussi pour ça que j'ai envie de monter cet opéra et de m'atteler mat à tout ça mais c'est vrai qu'on a eu une grande discussion sur la fin où, euh, où voilà le, le côté un peu paternaliste de la France euh, qui libère de l'esclavage euh, et on a eu un grand débat est-ce que moi je voulais couper cette fin ça ça me semblait inaudible, euh, voilà, de terminer avec euh, avec comme ça un, un appel à la gloire de la France euh, qui libère de l'esclavage et euh, et on s'est rappelé effectivement euh, que euh, donc, plusieurs personnes avaient des avis différents pendant cette conversation, et <rire> on n'était pas tous d'accord, et certains ont dit « Mais justement, il faut montrer ce que c'était, ça a une valeur historique. Aujourd'hui, on a l'intelligence, avec la distance, de voir euh, que, euh, que c'était pas possible et que c'était raciste. » Et puis, je, je leur rappelais quand même, effectivement, qu'à l'époque, c'était les Blancs qui, qui jouaient euh, ce, ce, ce texte. Donc, que c'était pas possible. Euh, donc voilà, c'est des questions qu'on s'est beaucoup beaucoup posées. Il était important pour moi et pour Jérôme Coréas, ce chef d'orchestre, de respecter euh, le code couleur qui mmh. n'est pas qui n'est pas important pour moi d'habitude dans, dans les mises en scène. Enfin, pour moi, tout ça, la couleur de peau, c'est rien qu'une affaire de peinture. Hein, c'est pas très intéressant. Mais là, en tout cas, pour ce pour cet opéra-là, on avait on avait vraiment le désir de respecter en tout cas le, ce qui a été indiqué dans le divascali par. Euh, par scribe, et surtout que c'était la première fois euh, qu'était représentée la figure de l'esclave dans un opéra. Donc on s'est beau, beaucoup aussi posé la question avec le costumier, la scénographe, de savoir à quel endroit on, on modernisait ou pas euh, le livret, et notamment la figure de l'esclave, et on s'est dit que non, enfin, les esclaves seront en esclaves du 19e siècle, puisque c'est la première fois qu'on les représente à l'opéra. Donc euh, ça a une valeur très 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 forte. Voilà ce que je peux dire sur ces questions-là.
2: Alors, contextualisons un peu plus précisément, oui. pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. On est en Martinique, on ne sait pas exactement en quelle année, car il n'y a aucune indication sur ce point dans le livret, à la différence de la nouvelle qui... Euh dont on, le livret s'inspire, qui est précise, qui se situe explicitement en 1720. Mais on peut supposer néanmoins que l'histoire de l'opéra se situe plus d'un siècle plus tard, car il est fait référence à plusieurs reprises au Conseil colonial, qui s'est vu reconnaître seulement à partir de 1833 un nouveau statut sous l'autorité du gouverneur de la colonie, donc le fameux marquis dans le livret qui a un rôle très important. Donc on suppose en fait que l'opéra se situe au moment contemporain de, de, du moment où il a été écrit. Alors, est-ce que vous pourriez résumer Marie-Claude ou Luanda ou les deux euh, brièvement le contenu de chacun de ces actes avant qu'on rentre dans chacun d'entre eux et nous présenter les personnages, euh, en particulier les rôles que vous jouez, mais qu'on ait une vision des personnages et notamment des femmes qui ont un rôle extrêmement important dans cet opéra
3: euh, Alors, il y a sept rôles, comme vous le disiez. Euh, le rôle que je joue, que j'interprète, est celui de Zamba. Euh, elle est officiellement libre, mais il s'avère que finalement, elle s'est un peu libérée toute seule. Mm -hmm. C'est une esclave qui s'est sauvée et qui a un peu changé de vie en, toute, euh, voilà, en, en cachant un peu son passé. Euh, en changeant son identité, En, en changeant même, hein. son identité, oui, exactement. Euh, il y a ensuite, euh, Luanda en parlera, euh, le, le rôle de Zoé, qui est esclave de maison, c'est-à-dire qu'elle est, euh, qu euh, qu est la dame de compagnie de l'épouse euh, du marquis. Euh, donc euh, l'épouse du marquis est blanche et créole, euh, et il s'appelle Gabriel, son rôle c'est celui de Gabriel. Et pour ce qui concerne les hommes, nous avons un autre esclave euh, qui est euh, Palem qui est, lui, un esclave, euh, entre guillemets, des, des champs, champs voilà. euh, qui sert euh, le marquis et la maison donc de, de, du marquis et de son épouse Gabrielle. Euh, nous avons également l'oncle de, de Gabrielle, euh, qui est le commandeur, qui, euh, qui a des grandes propriétés, pas seulement en Martinique, mais également à la Grenade. Euh, nous avons donc le marquis, qui joue le rôle du méchant, du plus, du plus méchant pas le seul méchant, mais du plus méchant. Oui, très qui, cruel. Hein, qui, est est cruel et, et qui est cruel euh, et, et qui a en plus l'autorité euh, politique et légale sur l'île. Et enfin, euh, le, le, le jeune homme, le jeune premier, euh, par qui tout bascule en fait, euh, qui a pour nom Donatien et qui vient chercher ses origines. Et, euh, et en fait, il s'avère qu'il est le fils de, son, de, 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 de Zamba, euh, l'esclave qui a changé de nom. Voilà pour les personnages. Merci pour cette présentation parfaite. Oui.
1: Zoé, Zoé Luanda, vous voulez quelque chose <rire> Oui, Zoé, comme, euh, comme a dit Marie-Claude, c'est l'esclave de maison. Donc, elle s'occupe de la maison. Elle est la dame de compagnie de, de Gabriel. Mais aussi, euh, la particularité, c'est que Zoé, elle a été éduquée. Elle a eu, soit disant, elle a été instruite, donc elle a, voilà, elle, elle a une, une connaissance. Enfin, je pense que c'est parce qu'elle a été instruite aussi euh, qu'elle sait très bien que malgré le fait que, voilà, qu'elle soit édu éduquée, elle sait très bien que sa place. Elle sait très bien quelle est sa place dans ce contexte euh, familial. Et, euh, et je pense qu'elle est tout le temps entre ces deux mondes. Euh, elle, elle, elle intervient pour, pour Palem parce que Palem il subit euh, vraiment la, la cruauté du marquis il est puni il est battu il est euh, voilà quoi c'est pour ça que Palem il est la particularité enfin, enfin, selon mon point de vue dans cet opéra il est l'esclave le, le prêt à s'affranchir il est affranchi mais il ne part pas oui il est, il, enfin, reste... il est tenté
2: au départ par la suite, ce qu'on appelle le marronnage. Oui, 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 parce qu'elle n'en supporte voilà, plus le, sa condition. De Nanduc, de plus. Et l'en dissuade et l'a franchi, mais euh, il reste très
1: attaché. Euh... Oui, il est attaché à Zoé, ouais. mais je pense qu'il a aussi euh, euh, une sorte de, de, de fidélité. Ouais. En Fait euh, de et conditionnement. il a partagé des de conditionnements, c'est plutôt mmh. le conditionnement. Mmh. Voilà mmh. à Gabriel et, et aussi à, à, à Denambuc. Mmh. Et euh, et Zoé, je pense que c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est que Zoé, elle a cet amour par Donatien qui, qui l'anime, quoi. Qui, euh, qui euh, la qui la qui la qui la réchauffe. Et, et je pense que le moment où Donatien lui vient, alors ça change tout. Il y a deux choses qui changent. Et quand Denambuc la demande en mariage, oui. là, elle ne comprend rien. <rire> parce qu'elle a toujours eu ce rapport de liberté, entre guillemets, de liberté, parce qu'elle se permet de dire les méchancetés du marquis, les infidélités du marquis qu'il ne rend pas. Enfin, voilà, Gabrielle, elle est triste. Et, euh, et au même temps... Euh, elle comprend très bien quelle est sa place dans la maison. Et euh, quand Donnambuc la demande en mariage, là, je pense que c'est un, un premier bouleversement pour Zoé, parce qu'elle ne elle s'y attendait pas. Euh, elle a de la, je pense qu'elle a de la reconnaissance, mais euh, c'est un, un pas qui est, qui est franchi dans, dans, dans cette... Et en elle... même temps, elle s'affirme quand même très nette vis-à-vis -vis de Donnambuc, et elle
2: refuse tout de go. Euh... Elle
1: refuse sincèrement, monsieur, je vous aime, mais je... je... non. Je, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas. <rire> mais... Je, je me donnerai ma vie pour vous, mais je ne vous oui. aime pas. Donc, oui. voilà. Si, si vous voulez savoir la vérité, telle est la vérité. Mm. Et quand euh, Donatien y revient, là, ça change tout. Parce que c'est le retour de son amour. Elle est sûre, au moins, qu'il qu vient pour elle et tout ça. Et, et c'est aussi la possibilité de s'affranchir. Mm. De, de, de cette situation, de, de sa condition.
2: Alors, on vient de commencer à aborder l'acte 1, euh, de décrire des choses qui ne sont pas encore très juridiques, mais on va y venir. Et dans cet acte 1, il y a une particularité euh, dans la partition, euh, un trio assez inédit de, de femmes, de sopranes, dont on va écouter un petit extrait. D'écouter donc ce magnifique, un tout petit bout de ce magnifique trio. Il faut aller à l'opéra de Massy pour découvrir la suite. On est dans le premier acte. Alors, dans le premier acte, on a plusieurs aperçus de ce qu'est le code noir. Je rappelle tout d'abord que le dit code noir a été préparé par Colbert à la demande de Louis XIV, qui a signé une première ordonnance royale en 1685, complétée ensuite par d'autres textes de Philippe d'Orléans et Louis XV et qui forment un tout qu'on appelle le Code Noir. Il a été aboli une première fois en 1794, rétabli, puis aboli une seconde fois par le célèbre décret d'abolition du 27 avril 1848. Dans ce premier acte, il est fait allusion aux conditions faites aux esclaves, aux mauvais traitements, aux châtiments corporels, comme le fouet, les quatre piquets, qui pouvaient légalement être infligés aux esclaves par leur maître, et également... Leur statut juridique qui faisait d'eux non pas des sujets, mais des objets réduits à l'état de biens meubles pouvant faire l'objet de transactions. Je cite par exemple l'article 44 « Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté ». Évidemment, ça, ça glace le sang. Euh, vous commencez d'ailleurs, Jean-Pierre Barraud, euh, votre mise en scène de cet opéra par un rappel de quelques articles du Cône Noir.
0: Oui, c'était oui, ben vraiment une nécessité pour moi, parce que c'est donc, donc le titre de, du livret, le titre de l'opéra, et puis on n'en parle pas vraiment. C'est-à-dire... Euh,
2: indirectement. On, on,
0: indirectement, mais on est dans le Cône Noir, c'est-à-dire que tout... Euh, tout, tout, effectivement, est une affaire de droit. Mmh. Les rapports entre les, 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 les maîtres et les esclaves sont à l'intérieur euh, de la colonie euh, régie par ce code noir. Mais on en parle, on en parle comme un fait. Euh, on parle très brièvement du marronnage par la, par la figure de Palème. Mmh. Mais, euh, mais voilà, le, du début à la fin, c'est ce qui était problématique pour moi dans dans, dans, dans l'opéra. Ce qui est problématique pour moi est intéressant en termes de mise en scène hein, et en termes de spectacle. Si on si ne traite pas les choses problématiques, ce n'est pas intéressant. Mais c'est qu'on on, on accepte d'être dans le système colonial euh, du, du, euh, du code noir. Et à la fin, c'est par le code noir que les esclaves sont affranchis. Donc ça veut dire que Scribe, euh, pour des raisons certainement de censure, ne parle pas du marronnage ne parle pas du fait que euh, euh, l'abolition a été obtenue aussi par la révolte, par la mmh. contestation. Euh, et ça, ce pas traité euh, dans l'opéra. Donc c'était important pour moi de commencer avec cette voix off, euh, décrivant comme ça très simplement, euh, parce que quand on les entend très simplement, c'est extrêmement violent, mmh. euh, les articles de droit du Code Noir pour qu'on sache dans quelle géographie se situent les histoires d'amour euh, et les histoires de vie de euh, de ces hommes et de ces femmes et qu'on n'oublie jamais qu'on est dans des rapports de pouvoir. Mmh. On n'est pas dans des rapports d'amour, on n'est pas dans des rapports égalitaires, parce que en, en lisant le, le livret, on peut avoir le sentiment que Zoé est libre, mais personne n'est libre. Enfin, si, il y a les gens qui sont libres et les, les gens blancs. qui sont esclaves. Voilà, les blancs. Donc, euh, tout l'enjeu, c'est de, de, de la mise en scène et du travail qu'on a fait avec les acteurs et chanteurs. Et j'ai eu beaucoup de chance que je, je suis tombé sur des gens vraiment très, 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 très à l'écoute de ça. On remettait tout le temps en, en jeu les rapports de pouvoir. Dans, dans la scène, euh, n'oubliez jamais qui est le maître et qui est l'esclave.
2: Et alors, dans ce premier acte, on revient également à la source du livret c'est-à-dire la nouvelle « Les épaves » de Fanny Rebeau. Comme le marquis l'explique à la scène 9 à Donatien, qui se croit encore un homme libre et qui, venant de France, n'a absolument aucune idée de la législation du Code Noir, il dit un épave, c'est un esclave qui n'appartient à personne, c'est-à-dire qui n'a pas de maître connu et qui pourtant, comme le précise Gabrielle, la femme du marquis, ne peut fournir aucune preuve de liberté. Et pour lequel le code noir, alors il n'est pas expressément cité effectivement dans le, dans le livret, mais, mais l'explication le, est tout de même donnée. Euh, le code noir prévoit que le gouvernement peut s'en saisir et le vendre à son profit, au crié, aux enchères, où le premier venu euh, peut l'acheter, ce que l'on va découvrir à la fin de l'opéra. Et cette explication prépare la révélation qui suit de Zamba, apprenant à Donatien, qui ne sait pas encore que c'est elle sa mère, qu'il est fils d'esclave et donc esclave lui-même, là encore, en application du code noir, et elle le supplie de retourner en France terre de salut et de la liberté, dit-elle, dites-vous Marie-Claude, à la scène 10, qui est une formulation très ambiguë, puisque les colonies, c'est la France, et que la France permet donc légalement l'absence de liberté sur la partie de son territoire, qui est située outre mer Et là, on revient à ce que disait Jean-Pierre tout à
3: l'heure. Et là, on revient à un problème de droit. C'est vraiment, oui. par rapport à votre émission, c'est on est complètement dedans, parce qu'on a quand même fait, enfin, écrit la Déclaration des droits de l'homme où euh, le premier article il dit que bah, voilà que tout être euh, tout être humain est libre et donc on se rend compte que la France à l'époque était déjà pleine d'ambiguïté parce que tout le monde est libre lorsqu'il est sur le sol métropolitain mais que par contre on peut avoir euh, toute une série de colonies où l'esclavage a encore euh, cours pour des raisons euh, effectivement de pouvoir euh, géopolitique et également de finances mm. puisque si l'esclavage a été rétabli c'était pour des questions de finances mm. donc euh, oui on se retrouve complètement face à cette ambiguïté de de la France et je trouve quand même qu'effectivement, ce premier acte donne bien les règles du Code noir, où quand on, on a cette exposition euh, dès le départ des différentes conditions d'esclaves qui existent et des différentes nuances, qu'effectivement, un esclave de maison n'a pas le même traitement mmh. qu'un esclave des champs. Il y a effectivement cette, cette évocation un peu rapide du marronnage. Mmh. Et euh, l'exposition du Code noir qui donne les règles selon lesquelles tout être humain ayant une filiation esclave est esclave automatiquement.
2: Et alors, Marie-Claude Comment avez-vous abordé euh, ce, rôle, euh, ce rôle de Zamba, mais en, en particulier ce terrible moment que j'évoquais où elle revoit son fils qu'elle n'a pas vu depuis qu'elle l'a confié bébé à des étrangers pour justement qu'il soit libre en France sur le territoire métropolitain et qu'elle finit dans la dernière scène de l'acte 1 par lui
3: révéler qu'elle est sa mère euh, Alors, je suis martiniquaise et le fait de voir un opéra qui se déroule en Martinique, pour moi, c'était un grand choc. Je, lorsque j'ai passé les auditions c'est la première chose que j'ai dit à, à Jean-Pierre Barraud et Jérôme Correas en leur disant qu'au départ quand on m'a appelé pour passer des auditions pour le Code Noir j'ai cru à une blague, je me suis dit mais c'est pas possible ça n'existe pas je venais de visiter le Mémorial Act en Guadeloupe en plus où j'avais vu le Code Noir je me dis mais c'est pas possible, là quelqu'un est au courant il euh, veut me faire une blague je... bref, donc c'était un très grand choc évidemment et un très grand honneur de pouvoir euh, endosser ce rôle de, de femme forte euh, une femme, femme extraordinaire, forte, mais hein, également Très, très fragile, très... ouais. c'est ça. En fait, elle a plusieurs couches. Quand elle commence, elle est très très superficielle, très, très froufou-paillette, on va dire. Et puis finalement... Très dans la séduction. Très dans la séduction, mmh. euh, parce qu'il faut qu'elle s'en sorte. Dans la survie. C'est ça, ouais. c'est une survie. Mmh. Voilà, c'est une survivante, mmh. en fait. C'est ça. Elle survit euh, grâce à ses attraits, grâce à ses pouvoirs un peu... Euh, de, de diseuses de bonne aventure, et c'est la raison pour laquelle on a ce magnifique trio de, de, de femmes mmh. au début. Et petit à petit, au cours des proches, des actes qui suivent, plus on avance dans l'œuvre, plus elle se dévoile, et plus l'oignon se, voilà, se, se, se découvre. Et le côté tragique. Et les, ouais, voilà, et le côté apparaît. tragique apparaît. Et c'est vrai que cette femme, forcément, elle est euh, tiraillée entre l'immense bonheur de voir que son fils. A survécu pendant mmh. toutes ces années, parce qu'en voyant un nourrisson dans un bateau, il est déjà pas dit qu'il arrive vivant à bon port. Mais, mmh. mais qu'il revienne 20 ans plus tard, mmh. c'est exceptionnel. Euh, elle veut le sauver, mais en même temps, elle veut aussi montrer que c'est elle la mère, donc euh, c'est un alors, tiraillement extrême. Euh,
2: Qu'est-ce qu'elle lui dit Vous pouvez nous le dire en chantant
3: <rire> Oui, je vais essayer <rire> de le faire comme ça, mmh. au pied levé. Eh bien, elle va euh, déjà, la première chose qu'elle fait avant, de, avant même de dire que c'est sa mère, c'est qu'elle va lui demander pardon. Mm -hmm. Alors, j'essaie de vous chanter ça, même si je n'ai pas tout l'orchestre. Merci ni beaucoup. Le costume, Il n'y a ni l'orchestre, <rire> ni, 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 ni rien du tout, à Capella totalement. Comme ça. Mon fils, mon cher enfant, pardonne à ta mère qui t'a quitté. Moi, je te permets, je te donne le bonheur et la liberté. Moi, je te permets, je te donne le bonheur et la liberté. Moi, je te perds, mais je te donne le bonheur et la liberté. Merci beaucoup.
2: Tout est, tout est dit pour terminer cet acte 1 qui nous permet de passer à l'acte 2 alors la, la première scène de l'acte 2 débute par un bal, développe toutes les intrigues amoureuses avant d'arriver au moment le plus dramatique de la scène 10 c'est-à-dire l'arrestation de Donatien ordonnée par le marquis Zoé, oui, vous voulez
1: dire quelque chose euh, Oui, il y a Gabriel aussi euh, à l'acte 1 c'est très intéressant de voir un autre contexte de captivité parce que Gabriel, elle est une femme mariée à son insu. Non, à son Pardon, je suis brésilienne, des fois je parle n'importe comment. Mais je veux dire, elle est mariée et c'est certainement pas un, marié, un mariage d'amour. Non, c'est pas l'homme qui lui faut en tout cas. Mais non, je ne sais pas s'il y a une femme, a une qui, a une femme ouais, qui pourrait accepter cet homme. Oui, euh, <rire> oui. Voilà, elle est très consciente aussi de sa condition. Et c'est pour ça que quand euh, elle aperçoit Donatien, donc elle raconte toute l'histoire je l'ai vu, il m'a vu, on ne sait plus, et, euh, et il est là. Donc, c'est un autre amour aussi possible dans, dans, dans toute cette histoire. Et, euh, et voilà, je voulais juste dire qu'il y a aussi un autre enjeu. Il y a une autre situation aussi de, de, de soumission. Oui, absolument. De
2: soumission qui, est, qui est celle de l'esclavage domestique euh, entre, enfin, dans une situation maritale et euh, qui est une autre forme d'enfermement. Exactement. Et donc, on arrive à cette scène de l'arrestation de Donatien, ordonnée par le marquis, avec d'ailleurs une des rares scènes où le cœur s'exprime, il y a très peu de morceaux de cœur. Et le cruel marquis ordonne que « Demain, comme épave, selon le code noir », Donatien sera vendu, se justifiant d'ailleurs auprès de sa femme, Gabrielle, deux scènes plus tard, qu'il est chargé de faire respecter les lois, selon lesquelles un esclave sans maître appartient au gouvernement, ce que je rappelais tout à l'heure, et qu'il mourra sous le fouet du commandeur, uniquement, et grâce à votre explication on le comprend mieux, par vengeance personnelle, contre sa femme qui est donc, comme vous l'avez rappelé, attirée par Donatien, alors que lui-même est bien plus coupable qu'elle, avec toutes les tentatives qu'il fait, notamment auprès de Zamba, qui lui résiste. En partie, sauf pour arriver à ses fins. Et l'acte 2 s'achève par l'arrivée du conseil colonial. L'acte 3 s'ouvre sur la place du marché de Saint-Pierre. Et d'ailleurs, les didascalies, euh, vous allez nous dire ce que vous en avez fait, euh, euh, Jean-Pierre de, de Scribe précise qu'il doit y avoir au milieu de la place un poteau avec plusieurs anneaux de fer où l'on attache les esclaves en vente. C'est-à-dire on veut montrer une scène très réaliste. Comment avez-vous pris ces didascalies
0: en poétisant euh, le tout, euh, j'avais pas envie d'être dans le dans dans une forme de de, de réalisme et puis pas, j'avais pas les moyens non plus. <rire> Mais bon, euh, et puis on voilà, on en poétisant vraiment le rapport euh, le rapport à l'esclavage, donc avec des, des des paillettes qui représentent la l'argent, la monnaie, avec...
2: Euh, ah, C'est très euh, inattendu, ce moment, ouais. très poétique et très, très juste. C'est très étonnant, en fait. Je, moi, j'ai été très surprise par, mm. euh, par cette idée que vous avez eu des paillettes pour symboliser l'argent mm. euh, et qui surgissent des poches de chacun, qui tentent donc tous euh, d'acheter euh, d'onatien. Mm.
0: Mais vraiment, entre le, 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 le livret est vraiment très fort et donc... Euh euh, on n'avait pas besoin d'être d'être trop dans une dans une illustration euh, de la vente de, des esclaves. Rien que les rapports de de, de force entre les personnages suffisaient euh, amplement. Et puis le travail évidemment sur les sur les costumes, puisque je rappelle que le seul costume du 19e était le costume de l'esclave, mmh. et que les et que les les autres personnages sont habillés en habits contemporains. Mmh. Donc euh, on, on racontait suffisamment euh, de choses. Euh, euh, par là pour ne pas illustrer vraiment euh, euh, le marché. Mm. Donc j'ai pas tellement respecté les didascalies qu quoi. En, fait, en gros.
3: Non mais c'est ça qui est intéressant aussi. <rire> je, je dirais que la musique aussi est très forte à ce moment-là mm. parce que la, la scène des enchères est, est vraiment euh, vraiment très frappante. Enfin on, on est quand même en train de véritablement euh, mettre un homme aux enchères en disant euh, les sommes qu'on est prêt à mettre pour mm. pour, pour l'acheter. Et au niveau de l'orchestration c'est c'est vraiment extrêmement euh, contrasté, beaucoup de fortissimo. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'arrête pas. Enfin, c'est une scène qui s'ouvre et qui est très, très prenante hein, pour, je, pour le spectateur, comme, comme vous l'avez oui. vécu, je pense. Ah, un côté très, très tragique. Oui. Je, je trouve
2: qu'on a été très sévère d'ailleurs avec Clapisson, quand on lit les critiques de l'époque. Enfin, à part Berlioz, c est, c est, au funback a été terrible avec Clapisson. Les, les, les critiques du Figaro, du Menestrel sont sont terribles. Euh, je trouve que c'est une œuvre qui s'entend très bien encore aujourd'hui et c'est bien d'insister euh, sur la composition musicale aussi dans ce moment-là qui est un moment terrible où Donatien est à la fois terrifié et très sûr de lui-même euh, en disant que euh, lui euh, il, il échappera au tyran euh, que le couteau qui lui a été transmis euh, va lui servir par sa mère à acquérir sa liberté c'est-à-dire euh, la mort lui rendra sa liberté comme il le chante et, et que répondent justement Zoé et Gabriel à ce moment-là euh, quand euh, Donatien veut recouvrer sa liberté. Elle, 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 évidemment, elle ne souhaite pas sa mort.
1: Non. <rire> <rire> Espérance et courage, on brisera vos fers.
2: Voilà ce que les deux femmes répondent. Elles ne veulent absolument pas évidemment de cette mort et elles veulent la libération de Donatien. Et alors juste après commence la vente qui est ouverte par le marquis. Quels sont les mots du marquis Jean-Pierre Barraud Que dit-il pour, pour entamer cette vente
0: Au terme du code noir, moi, gouverneur de cette île et lieutenant du roi, je déclare « messieurs, la vente commencée.
2: Voilà sur cette simple phrase, co comment commence la vente Et euh, vous n'avez certainement pas un air suffisamment cruel, je suis sûre que vous <rire> ne pouvez pas. <rire> euh, et alors, par une intrigue. J'avais pas
0: trop de problèmes avec le, le rôle du marquis. Non. J'avais plus de problèmes avec le rôle de Donambuc.
2: Qui, qui est certainement difficile à aborder, y, y compris pour son interprète.
0: Mais il a, il a fait un travail absolument. Euh, ouais, il est extraordinaire. Hein. En fait, vraiment. Mais ouais. on a beaucoup dialogué, parce qu'il. C'est un bon maître, donc on, on sait ouais. bien, moi je suis un lecteur de Fanon, qu'il n'y a pas ouais. de bon maître et de mauvais non. maître, et il y a des maîtres et des esclaves. Et, des esclaves. et donc euh, c'est facile de traiter un mauvais maître, par mmh. contre un bon maître, c'est compliqué. Absolument. Si on dit qu'il n'y a pas de bon maître, puisqu'il y a toujours des rapports de pouvoir, euh, il y a des conditionnements, des conditionnements chez les esclaves et aussi, chez les maîtres, qui ne sont pas conscients, il y a, il y a de l'aveuglement. Euh, chez de Nambuc, il y a de l'inconscience de son pouvoir, puisqu'il a, il a le sentiment d'être bon. Mais euh, on a vraiment travaillé avec l'acteur pour, pour qu'on n'oublie jamais qu'il n'est pas, euh, qu pas légal de Zoé, qu'il n'est pas légal de Palem, qu'il n'est pas légal des gens même qu'il a franchi. Mmh. Il a un pouvoir de vie ou de mort sur eux. Mmh. Donc comment on joue ça sans transformer le texte Ça a été tout l'enjeu avec, euh, avec, avec les acteurs et voilà, c'était un vrai problème pour moi. Le marquis, c'est pas un problème.
2: Oui, le, le, le méchant non. reste, enfin, est extrêmement méchant et ouais. c'est pas, pas très compliqué. Mais vous, vous, faites bien de souligner cette, euh, cette difficulté particulière et, et l'interprète est sensationnel, euh, aussi bien sur euh, le plan de la voix que du jeu. Alors. Malheureusement l'émission avance et est presque à son terme on n'a pas le temps de dévoiler l'intrigue qui suit et puis de toute façon il faut laisser encore une fois des surprises aux auditeurs. Euh, Zamba rachète Donatien, c'est-à-dire son fils, moment que choisit le marquis pour déclarer la vente nulle au nom du code noir en révélant que Zamba est en fait une esclave, et donc elle ne peut pas acquérir elle-même un esclave. Mais comme Denambuc reconnaît en elle son ancien esclave, qui avait fui après avoir essayé de le tuer, mais dont il était amoureux, il décide donc de la reprendre, ainsi que son fils, qui devient automatiquement son esclave. Et tout est bien qui finit bien, car Zoé que vous incarnez, Luanda, qui est amoureuse de Donatien, comme vous l'avez dit, va pouvoir l'épouser. Mais pourquoi elle peut l'épouser Parce qu'elle a été affranchie par sa maîtresse. Et qu'un esclave épousant, toujours en application du code noir, une femme libre, devient lui-même libre de droit. Donc même derrière ces histoires et cette intrigue d'apparence légère, les règles juridiques restent omniprésentes et font finalement dépendre le dénouement final. Alors je vous propose de conclure l'émission comme l'opéra se conclut avec Donatien. Luanda Siqueira, si vous pouvez reprendre cette ère de la fin qui ensuite est finalement repris par le cœur. Et on se quittera sur ce très beau couplet.
1: Guidé par l'espérance, embarquons nos guéments, au rivage de France, le bonheur nous attend.
2: Merci beaucoup. <rire> Bravo. <applaudissements> Merci. Merci Luanda sikera Marie-Claude botus Jean-Pierre Barraud d'être venu parler du Code Noir que les auditeurs de Droite en Scène peuvent aller voir. Le jeudi 16 janvier, c'est-à-dire demain, à 20h30, il reste peut-être une ou deux places au centre des bords de Marne, à Le l'Opéret-sur-Marne, et surtout le 31 janvier à l'Opéra de Massy, à 20h, il reste encore seulement quelques places. Le lien vers le site de réservation figure sur la page de l'émission Droite en Scène. mais avant de nous quitter tout à fait, place comme d'habitude, à la fin de chaque émission, aux sorties de Droite en scène. Depuis l'enregistrement de la dernière émission, beaucoup de spectacles ont retenu mon attention. Dernière émission, je le rappelle, qui était consacrée à la démocratie de Nicolas Lambert, dont nous sommes fiers à Droite en scène d'avoir parlé avant qu'elle se voit décerner, il y a quelques jours, l'un des prix Éthique 2020 de l'association Anticorps. Donc, dans les spectacles vus depuis, tout d'abord, un vrai coup de cœur pour « Une femme se déplace » de David Lescaux, qui s'est joué pour le Théâtre de la Ville au Théâtre des Abbesses au mois de décembre dernier. Il n'y a pas beaucoup question de droit, mais il y a une scène chorégraphiée d'anthologie relative à une visite d'huissier. huissier. Les universitaires apprécieront en outre la malicieuse référence aux méthodes de certaines sections du Conseil national des universités. Je vous en dis plus sur ce spectacle dans les pages actualités du site de la revue Esprit. Et le spectacle étant tourné, Il s'arrête les 27 et 28 février au Théâtre Molière de Sète, à ne rater absolument sous aucun prétexte si vous êtes dans cette région. La deuxième sortie de droit en scène concerne un spectacle vu en octobre dernier, dont je n'avais pas eu le temps de parler dans l'émission précédente. Il s'agit de Reconstitution le procès de Bobigny de Maya Bocquet et Émilie Rousset est mise en scène par cette dernière qui a été créée au Théâtre de Gennevilliers en octobre 2019, dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. C'est un dispositif original, plus proche de l'installation d'un musée d'art contemporain que d'un plateau théâtre, qui conduit les spectateurs à élaborer leur propre parcours parmi différentes propositions et témoignages, permettant à chacun de reconstruire le procès du 8 novembre 1972 de Marie-Claire Chevalier de sa fille, victime d'un viol et d'autres prévenus pour un avortement clandestin qui ont été défendus par maître Gisèle Alimi. Nous avions parlé de ce procès en juin 2019 dans « Droite en scène », s'agissant d'une autre pièce contemporaine hors la loi de Pauline Bureau au Vieux Colombier. Dans la création d'Émilie Rousset, le spectateur doit faire des choix. Il ne lui est pas possible d'avoir le temps d'écouter les douze témoignages interprétés par différents comédiens qui rapportent les mots de personnages clés de l'époque, comme l'une des fondatrices du MLF par exemple, ou d'experts actuels des libertés fondamentales, comme ma collègue Véronique Champagne-Desplat. Ce procédé dramaturgique inédit interroge autant le rapport au théâtre qu'au procès. Le spectacle est lui aussi en tournée, vous pouvez le découvrir au Théâtre de Chelles le 1er février ou encore au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines les 21 et 22 avril 2020 et beaucoup d'autres dates encore. Pour finir, j'aimerais signaler et chaudement recommander la reprise d'un spectacle qui m'est cher, puisqu'il est non seulement formidable, mais aussi parce qu'il a été au cœur de la première émission de droit en scène. Il s'agit du discours de la servitude volontaire mis en scène par Stéphane Verru et toujours brillamment interprété par le formidable François Clavier, qu'il a déjà repris pendant tout le dernier Festival Off d'Avignon. Allez écouter ce célèbre texte de la Boétie du 15 janvier au 1er février, cette fois dans la jolie petite salle du théâtre studio d'Alfortville, un texte qui ne cesse d'avoir avoir du sens dans l'époque contemporaine. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter le premier podcast de droit en scène d'octobre 2018, avant ou après vous être rendu à Alfortville. C'était Droit en scène. J'ai reçu aujourd'hui Jean-Pierre Barrault, Marie-Claude Boutus et Luanda Siqueira. Vous retrouverez sur le site internet d'Amicus Radio, à la rubrique Droit en scène, toutes les références citées dans l'émission, le lien vers l'article du droit dans les arts sur le code noir aux petites affiches et vers la page de réservation de l'Opéra de Massy. Merci à Lucien Auriol qui était aujourd'hui à la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous pouvez vous abonner au podcast de Droit en Scène pour ne rater aucune émission et suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, ainsi que mon compte Revue d'Art en Scène sur Instagram.